0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Я слушаю Спрут.АИ. Всем привет! Вы
1: слушаете еженедельный подкаст от портала Спрут.АИ. Сегодня с вами ведущие Армен Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин и Дмитрий Батюшин. Ну что, нас долго не было. Я очень рад, что мы наконец-то собрались поболтать на интересные нам темы. Так что всех хочу поздравить с прошедшими праздниками, пожелать всего самого-самого наилучшего. Вас, ребят, слушателей наших, вообще всю планету. Да можно уже с наступающими, наверное, поздравить. А что у нас, по-моему, 23 февраля ближе? А, 14 февраля. 14 для любителей, 23 для мальчиков, да. Все получат носочки. е е носочки.
2: Пена для бритья, да-да-да. хе
1: Тема нашего сегодняшнего подкаста <coughs> мы решили связать с тем, что происходит во всем мире. Очень много людей сейчас э, находятся дома, работают на удаленке и, грубо говоря, прям вот они прям внутри эпицентра своего умного дома. И поэтому сегодняшний подкаст мы посвятим именно этому вопросу, то есть... Как ведет себя, то есть что есть умный дом, когда мы находимся прямо внутри Потому что в большинстве случаев как бы, вся эта автоматизация нам нужна для того, чтобы контролировать удаленно Зачем-то следить или еще тому подобное А тут мы прям в эпицентре Что скажете, ребят? Тема интересная, давайте Да, я думаю, уже там за год у многих поднакопилось
3: и кейсов использования И неудач, и наоборот, каких-то
1: удачных решений Вот-вот, поэтому я предлагаю раскрыть эту тему с чего начнем?
3: Давай начнем с тех, кто дольше всех дом сидит. Ты вот как часто на работу ездил во время пандемии?
1: Я могу сказать, что я за последние лет, наверное, 8 вообще достаточно редко ездил на работу, если только в командировке или еще куда-то. Ну, вот я, в... я давно не, на удаленке.
3: Не, не. не надо, на, на, значит, людей, которые. Да. О, Виталь, Виталь, давай! Да. Ты часто на работу ездить стал после введения всех этих ограничений?
2: Ну, я вообще-то и так же, как и Армен, и до введения ограничений из дома выбирался, ну, раз в неделю, наверное. А когда они начались, не, Ну, это не, не прямо
1: из дома я выбирался раз в неделю, в смысле, на работу. Но в есть, смысле, ну, в да, смысле, да. Ну,
2: да. Ну, же. нет, просто я, например, дома работаю уже, наверное, года четыре.
1: Ну, вот я лет восемь на удаленке. ну Баробушки-социофобушки
2: все, короче.
1: Не, ну почему? Так просто выходит. Сейчас же просто, не знаю, вот у меня в сфере получается так, потому что очень много разработчиков и вообще команды собираются не всегда прям в офисе, в котором я нахожусь. Соответственно, как бы какой смысл приезжать в офис, чтобы там, я не знаю, по скайпу там или еще как-то общаться с, с ребятами? Ну смысл? Я, у меня так получается, что я это время на работу трачу. Всем выгодно. Ну, мы
2: айтишники, поэтому так нам-то проще, как бы, если брать обычных людей, то им намного сложнее, потому что они... Ну, вот единственная такая серьезная проблема работы из дома заключается в том, что не все люди способны самоорганизоваться, чтобы из дома работать плодотворно. Это раз. А во-вторых, не у всех есть возможность, ну там семьи, дети и все такое, то есть ну, это все мешает работать, поэтому в офис как бы, ну они избегают из дома в офис, чтобы там хотя бы уединиться. У меня есть, например, Мне знакомые, есть которые как бы у них нет офиса, но они снимают квартиру отдельную, чтобы уезжать туда, там ну, уходить туда и работать там, потому что дома этого сделать невозможно
1: или каворкинг, сейчас тоже достаточно модный там тоже
2: людно бывает ну, хотя сейчас-то нет но в принципе да вот
1: ну вот кстати говоря можно вот с этой темы начать вот по поводу самоорганизации мне есть что сказать да связанное с умным домом в особенности вот с голосовыми помощниками у меня с появлением моей Алисы и ни одной очень, как бы, в общем, она как моя, это, моя секретарша. То есть, если мне что-то нужно сделать через 15 минут, или там у меня встреча какая-то, напоминание, созвон, то есть я всегда ей повторяю, и она меня четенько дергает, учитывая, что она там раскидана у меня по квартире. Она меня в любом месте может достать лучше, чем любая секретарша.
2: Погоди, ты через одну колонку даешь команду: типа напомни мне тогда-то, тогда-то, и у тебя через другую колонку приходит уведомление.
1: Я тебе скажу больше, у меня все колонки начинают уведомлять об этом
2: Никогда не пользовался просто, поэтому да, интересная тема
1: Попробую, очень удобная, то есть вот с точки зрения самоорганизации Вот голосовые помощники, на мой взгляд, идеальная штука Но я Напомню, сейчас,
2: у меня сейчас этот, в одной комнате Алиса, в другой комнате Маруся Чтобы они друг друга не, это, не забивали и как-то, ну, я так распределил, <laughs> и так немножко удобнее, хотя Маруся, она немножечко поглупее, конечно, в этих э, задачах, то есть у нее там и с русским языком иногда бывают проблемы, даже когда таймер ставишь, она одна, ну, один раз она скажет, типа, таймер сработает там через там 15 минут, а в другой раз она скажет, э, ну, что-то там корявое, короче, и непонятно, от чего это зависит, потому что подключение к интернету есть всегда.
1: Ну, вот. видимо, распознавание еще плохо работает. Может. Все-таки Mail.ru достаточно недавно в этой сфере, поэтому все возможно. Да, может быть.
3: Я немножко другой другой аспект жизни начал развивать, скажем так. При вот удаленной работе дома я понял, что необходим свет, оказывается, для того, чтобы работать, потому что в офисе по умолчанию есть он как бы ну офисный свет, обычный белый свет, его достаточно. Вот, а дома, оказывается, ну, не всегда его достаточно и не везде. Раньше, если там мне не нужен был свет, допустим, у того же кухонного этого, компьютерного стола. Потому что, ну, ты сидишь там, что-нибудь за компиком вечером делаешь, там. Ну, Играешь не... во что-нибудь, да? Не, я, я не играю, ну, вот э, именно там в интернете что-нибудь посидеть поделать и он не нужен. А вот как только ты работать начинаешь, и тебе надо сосредоточиться на этом, то клавиатуру, там плохо видно буквы, учитывая, что я там большую часть этого времени жил еще на съемной квартире, а там с освещением прям беда была. Ну, то есть достаточно темная комната. Поэтому да, вот организация света, причем там желательно, чтобы он там сам опять-таки включался, когда ты сел, когда ты ушел там на перерыв, выключался. И подбор цветовой температуры тоже достаточно важен. Оказывается, Которая настраивает на рабочий лад, ну все знают про это, да, белый нейтральный свет, больше холодного оттенка для работы вечером потеплее сделать.
4: Ну типа того, вот. да, есть такие фокусы. Кстати, я столкнулся с такой проблемой совсем недавно. Я буквально там наверное, две назад поменялся с сыном двухлетним комнатами. Вот, то есть раньше я жил в детской, вот сейчас я переехал в спальню. И получилось так, что как бы да, тут со светом была проблема, и вот буквально сегодня я поехал, не выдержал, купил 10 лампочек и поповкручивал все, потому что как бы находиться в таком... Не, не сильно освещенном помещении как-то тяжело работать
1: Ну, вообще, ребят, давно по-моему придуманы настольные лампы там, что-то такое, ленточки всякие и тому подобное, вот у меня, вот. допустим, так сделано у меня есть кнопочка под столом, я прям сажусь нажимаю кнопочку, у меня все рабочее пространство прям белым таким не давящим глаза, светом Я шикарно, с этого там. начал я тебе скину
3: в код, фотку своего стола рабочего потом, ты посмотришь, куда там лампочку можно приткнуть. Э, спойлер, некуда. Виталий, скидывал как-то свой стол рабочий? Вот у меня примерно то же самое, учитывая, что он в разу в два меньше сейчас.
1: У меня все очень просто. Вот признаемся, это обыкновенная такая плоская лампочка из фикс-прайса за 50 рублей, которая такая магнитная, ты лепишь на изоленточку как-то двойной скотч магнитики или железяточку, и ее просто прикрепляешь. Все, и провод выведен прям под стол. Вот садишься, прям пальчик у меня сразу, чик, и все. Очень удобно,
4: советую. Я начал с этого, получается, как бы мне этой лампы не хватило после этого я сделал с обратной стороны монитора который повесил на стенку вот я сделал вокруг него ленту диодную тоже этой подсветки как то не хватило хотелось как то больше света и стол получается имеет верхний такой козырек в виде полки да вот и за счет этого с потолка свет как бы не про на стол не про недостаточно его вот поэтому вот я сегодня в принципе как бы решил эту проблему вкрутил вообще все всевозм...
1: Куда только можно, лампочки. Вот сейчас стало ярко. Ну, осталось теперь выяснить, как дела с рабочим столом у Виталия. И возвращаемся к умным девайсам.
2: Я поступил проще. Я, короче, заказал себе огромный новый стол. И у меня сейчас столешница длиной 2,6 метра.
1: Ой, красота какая, да. вот Это сильно и... У меня вообще маленький
2: Но мне это надоело, потому что Когда ты сидишь, как бы работаешь за компом И у тебя постоянно какие-нибудь там железячки Еще что-то, это все потом в итоге обрастает Ну, то есть даже там, я не знаю, стакан поставить некуда Поэтому мне все это надоело И недостаток горизонтальных площадей Чтобы там что-то можно было поделать Как бы, ну, он меня угнетал просто Поэтому недостаток, кстати, розеток, потому что они сконцентрированы все были в одном месте и их постоянно не хватало. Вот. И поэтому я, в общем, мне это надоело. Я сделал себе рабочую зону. У меня есть еще вот полка. Я, кстати, да, думал на тему а -а -а, света, потому что а -а, у меня сейчас монитор на этой на кронштейне, знаете, такой тут с гидравлической фигней. Его можно крутить, вертеть в разные стороны, поднимать, опускать. Очень удобно. Кстати, очень удобно для долгой работы, потому что ты, когда сидишь постоянно, у тебя монитор постоянно в одном месте, чтобы у тебя шея не сдохла, как бы нужно ну, держать одну позу. А тут ты можешь ему выдвинуть монитор к себе, там хоть улечься, повернуть его как удобно, и, в общем, все очень комфортно. Но раньше я сидел прям под лампой. Ну, в смысле, вот у меня люстра есть в большой комнате. Вот, и света хватало. Сейчас я немножечко переместился ближе к окну, и если днем ты сидишь, все нормально, как бы ты. Вечером света не хватает действительно. И да, я тут, ну, благо у меня полка есть над этим местом, и я думаю уже там а, сделать какой-нибудь светильничек, чтобы он светил. Но есть одна такая штука, когда свет вот от этого светильника долбит в глаза, то есть когда он при, прямым лучом попадает в глаза, как бы, это очень быстро угнетает ну, сами это глаза.
1: Попахивает мазохизмом, Виталий. Ну да. <с> так себя мучить.
2: Вот. Поэтому я сейчас думаю, есть же эти... У Xiaomi есть, у Базеуса, есть лампы, которые вешаются на монитор сверху, как веб-камера. Они даже есть с веб-камерами. То есть веб-камеры с подсветкой. И там, в принципе, достаточно много света, и они как бы засвечивают именно ту площадь, которая перед монитором, клавиатуру и же с ними. И, насколько я понимаю, они так неплохо влияют и на... Ну, на глаза То есть, есть же такая штука Для автомобилистов Когда ты едешь Ночью Кто-то пользуется желтыми очками Чтобы не слепил свет, да А немцы придумали очень такую простую штуку Даже в некоторых машинах По-моему, она была встроена, я не знаю Ну, короче, она вешается на козырек и в ночное время суток Она включает очень такое Слабое освещение Которое светит перед тобой То есть не в глаза тебе, а перед тобой и получается, что у тебя зрачки сужаются За счет этого света И когда тебе фары прилетают навстречу Как бы у тебя, ну, реакция быстрее И они тебя не слепят И тут получается такая же штука То есть у тебя глаза как бы не так напрягаются Потому что у тебя зрачки менее расширены И как бы, ну, что-то происходит И, в общем, утомляемость ниже Это факт Вот
4: не хотел тебя перебивать, но вот все-таки вопрос. Ты же понимаешь, все-таки, если ты с заказал два с чем-то, да, э, проблему это не решит.
1: Я вот тоже Почему? хотел об этом сказать. Во время разговора я даже вспомнил стол системного администратора в 2004 2005 году. У нас локальную сеть мы строили. И вот у него было соединено аж три парты. То есть это прям длинный стол. И вот он тоже прям примерно то же самое мне рассказывал. Мне нужно длиннее, чтобы это все распределить, а то места нету даже, куда кружку поставить. Но через месяца-полтора там было то же самое.
2: Это да. У меня до этого в офисе, когда я еще в офисе работал, у меня был стол 1,7 метра. и Он всегда был завален бумагами. Но тут как бы у меня монитор же локализован в одном месте. И как бы, если я сижу, работаю за компом, как бы у меня это все примерно в одном месте локализовано. Если свет сделать там, то будет, в принципе, нормально. Вся остальная длина просто стола используется под всякие другие вещи.
1: Так, мне кажется, ладно, нам пора возвращаться к умным девайсам. Свет ⁇ важная штука, особенно когда, не знаю, вот... Я болел. И мне было как бы очень тяжело, да, когда у тебя большая температура, очень тяжело вот, там руку поднять или еще что-то порой. И вообще иногда как зомби ходишь, допустим, до туалета. Поэтому свет это неотъемлемая часть, если он грамотно настроен, датчики работают. А еще я тут поднастроил время, что ночью они вообще в определенном цвете, там, тусклом, чтобы не слепить глаза. Это очень крутая и полезная штука, когда ты дома находишься.
2: Ну, у меня, например, еще очень э, так это, нежно настроено отопление. Ну, то есть, э, опять же, я когда работаю, я сижу недалеко от батареи, да, и чтобы не, не кипятить свой бок, э, у меня, значит, есть вариант, что я закрываю э, головку, и батарея закрыта. Но у меня, опять же, у этой же стены висит бризер, и когда на улице минус 30 подогрев близера все-таки не очень справляется и поэтому идет немножечко холодно ну вот и в этот момент у меня батарея немножечко приоткрывается чтобы хоть чуть-чуть тепла было но вся вот эта система она как-то так установилась в некий баланс как бы и очень комфортно на самом деле вот когда у тебя а, не жарко не холодно очень комфортная температура как бы всегда свежий воздух шторка которая закрывает открывает как бы и все это формирует некую среду в которой действительно комфортно находиться
1: ну, то есть, грубо говоря, да, это температура, это воздух и тому подобное. Опять же, кстати, да, наверное, это очень важно, когда целая семья постоянно да, находится дома, да, все там тышат и тому подобное. Комфортные условия, температуры и воздуха – это хорошая штука.
2: Ну, да, Ну, у меня в большой комнате бризер, как бы в спальне окно, и, ну, с приводом. Вот, и я сейчас, конечно, экспериментирую, у меня привод из автоматизации из исключен, то есть у меня только бризер занимается. И вот э, в некоторые моменты, особенно когда было холодно, э, когда, ну, чтобы две комнаты продуть, как бы бризер выходил на некие максимальные обороты, и было действительно в зале холодно. Потому что он у меня в зале стоит. А в спальне как бы было свежо, спокойно и все такое. Поэтому тут с точки зрения вентиляции лучше их все таки делать в каждой комнате. А, ну, так или иначе, чтобы Можно было регулировать Не, не имея В холодное время каких-то серьезных Потерь по температуре Потому что, я почему исключил окно Потому что а, У нас был период, когда были сильные морозы То есть в районе там выше 30 градусов а, И были, был, ветер, был ветер И когда ты просто открываешь чуть-чуть даже окно Как бы с большим ветром у тебя Выстужает комнату просто моментально и ну то есть я как-то одно одним утром проснулся а с жестким таким переохлаждением. Я понял, что ну в общем не, не катит. Ну то есть вот при таких жестких условиях такой вариант как бы лучше не, не использовать. Вот, и переключился полностью на брезер. Но ну, это такие эксперименты на самом деле, то есть тут у каждого свое, у всех разное, как бы разный климат за окном, поэтому каждый будет настраивать себе, как ему комфортно. Ну
1: а какие вообще устройства-то получается у нас есть, чтобы в умном доме вот именно вот эту ну, среду вот эту контролировать, воздуха, температуры? Давайте тогда про них что-нибудь расскажем. Слушай, тем вот это как раз такое именно, вот мне кажется, та самая тема, которая нам нужна. Именно она подходит под тематику, когда все находятся дома.
2: Ну это термоголовки на радиаторы. Это и кто живет в многоквартирных домах, как бы, и у кого радиаторы есть с, именно с термоголовками. Но потому что не у всех есть, у кого-то есть чугунные советские батареи, которые не регулируются вообще. Вот. А у кого коллекторная Термостаты. разводка. Подожди, у кого, у кого коллекторная разводка, отопление, да, у них есть коллектор, на который тоже можно поставить умные головки, которые будут включать-выключать батареи У кого-то есть теплые полы, ванны там еще где-то, да? да У меня, например, есть одна знакомая, которая сейчас живет в Лондоне, и там холодно, ну так, прохладно а с отоплением там все грустно, так вот она, чтобы согреться, включает теплый пол в ванной и ложится на него на, ну, на пол и греется.
1: 21 век на дворе, напоминаю.
3: Ну да, вот. Ну у них же норма считается, что если у тебя там 18 градусов дома, значит ты ну, вполне в комфортной температуре живешь, Ну проще типа одеться, чем раздеться. Ну да,
2: носочки там и все такое, да.
3: Экономия
1: электроэнергии,
3: экономия...
2: Вот. Там...
1: Я не понимаю таких людей. Там дорого Я все. Настолько там привык... Очень в шортах просто там чуть ли не порой, извините, в трусах находиться. Почему чуть ли не.
4: Ну да.
2: Я как-то говорил, что ученые когда-то, короче, я не знаю, какие они исследования для этого делали, да. Но они выяснили, что максимальная производительность труда у человека происходит, когда он один, дома и голышом. Вот это максимальная эффективность. Я не знаю, что это были за эксперименты, но в общем, какая-то такая фигня. Не, на самом деле, у нас. такое до... Есть у Конан Дойля в Шерлоке
1: Холмсе, по-моему. Может быть.
2: Ну, я помню, что какие-то там типа были, были исследования ученых. Но на самом деле, просто у нас все вот эти услуги коммуналка, да, они достаточно ну, мало стоят, потому что если сравнивать там с Европой, у них все значительно дороже. Электричество, отопление и все такое. Поэтому можно, можно понять, почему так происходит. Но зато у нас есть дома, в которых есть котлы. Даже многоквартирные. Саша не даст соврать. — Не,
3: я не дам соврать. У меня да, у меня котел на квартиру. У каждой. Но это причем достаточно интересная штука. — Это газовый, рассчитывают... я же правильно понимаю? — Газовый, газовый, да. Они ну, же это рассчитываются. — стандартная
1: вещь в России, мне кажется.
3: — Так, ну, я же не в доме живу, я же в квартире живу. Ни, у меня не проточный нагреватель, ну... у меня котел, который горит батареи дома.
1: Я как-то был где-то под Калугой, там, трехэтажный многоквартирный дом, и вот там у них прям было то же самое, ну просто потому что дом не отапливался.
3: Ну вот это и интересный вопрос. просто как бы, много. У нас целый микрорайон такой, и вот вопрос, либо там им было лень заморачиваться, тащить сюда центральное отопление или общую котельную ставить, либо это просто ну вводит удобству. Но это правда удобно, и за исключением того, что Тебе надо сходить в, этот, в, газ, в газовую службу, заключить с ними договор поставки газа. Надо каждый год этот котел обслуживать. Надо понимать, что он может в любой неудобный момент навернуться. Тебе придется там плюс 20 тысяч отдать за новый, либо плюс 15 тысяч за деталь, которая а он в этом умный. сдохла. Котел умный. К а, у него есть зачатки разума. Ну, чтобы его полностью сделать умным, нужно купить платку, которая дороже котла стоит.
1: А под зачатками это имеется в виду вот эта, да, система, которая там симку вставляешь, она смс-ки может отправлять, что-то такое. Не-не-не, у него есть
3: цифровой интерфейс, общение с платой, которая сделает его умным, но этой платы по дефолту в котле нету, но ее можно купить, и стоит она дороже нового котла. Пара-пара-пам. Вот. Но и там есть и типа так называемый сухой контакт, который ты можешь там замыкать-размыкать и давать команду на Включение-отключение Собственно отопление
1: Ну а, ну если оно у тебя там поднастроено, подкручено Тоже, почему нет?
3: Не,
2: ну конечно, ну, я так и делаю Ну просто отопление отопление, а как бы горячая вода у тебя тоже же через него идет?
3: Нет сухий, Сухой контакт рубит только отопление Горячая вода при этом никуда не девается
4: ага. Отдельных два контура
2: Двухконтурный, да, конечно Все, я понял И мне не было никогда котла, так, я поэтому а что... не знаю
1: <смех> так, а что еще у нас, кроме отопления, контролирует климат? Вентиляция. Или как это правильно назвать.
3: Ну, ты что, вон Виталий целую там лекцию про бризеры зачитывал, еще и забыли
1: упомянуть его. Нет, ну с бризером понятно, да, то есть Виталий про бризер рассказал. А Что-нибудь типа всяких увлажнителей воздуха.
3: Ну, некоторые кондиционер. Такой Нелегкий период эпидемиологически. Я ситуации вот в стране с
2: увлажнителем, например, э -э я задумался. Об одной штуке Вот у меня этот дисковый Который не ультразаковый увлажнитель И Одной заливки воды в моих условиях Хватает примерно на 12 часов Я понял что Стандартная проблема вот моя да. Я постоянно забываю его туда доливать Воду Ее же надо набрать Я причем набираю фильтрованную Потому что у меня вода из под крана Которая обычная она достаточно хреновая ну и все в таком духе, то есть ее надо набирать там через фильтр, там все такое. И я задумался о такой штуке, что по идее у нас же есть краники маленькие, да. Можно про протащить до увлажнителя трассу воды. И увлажнитель же умный, он же может сказать, что у него вода закончилась. И как бы, когда у увлажнителя заканчивается водичка, краник открывается, водичка туда набирается, увлажнитель говорит, что у меня там, ну, я не знаю, 80% уже воды, и краник закрывается. Ну, там инерция же есть все такое. Но а, у меня просто... Ну,
1: какой-нибудь этот туда счетчик закинуть.
2: А, счетчик, счетчик стоит, кстати, у меня там. А, просто там счетчики, они считают десятками литров. Не по литрам. А, вот. И... Единственная проблема, которая у меня в голове возникла при попытке создать такую штуку, хотя бы в теории, это то, что если вдруг э -э, у меня вырубят электричество, когда у меня будет набираться вода, а у меня тут периодически бывает так, что они просто такой моргает, типа свет, то есть они вырубили, включили, да, а -э, то у меня все потечет, а автономной системы защиты от протечки у меня нет. И тут я подумал, что чтобы реализовать вот эту вот ну, безопасную систему добавления воды в увлажнитель, мне нужно ставить магистральную систему защиты от протечек, которая будет работать без электричества. Вот такая вот цепочка интересных рассуждений у меня возникла.
3: Сильно, конечно. Я, кстати, последние наверное месяцы сколько, полтора ими не пользуюсь вообще увлажнителем. У меня влажность держится 60%
2: вообще без всего. Я не знаю, как так получилось. Везет, у меня 13. Но у вас там тепло.
3: Да я понимаю, что тепло, но батареи-то все равно топят, и ну либо они не так сильно топят, либо я не запас. Подожди, подожди.
2: Мы же обсуждали это много раз, что батареи на влажность не влияют. Влияют. Они не настолько сушат, особенно при наличии вентиляции.
1: Не везде не, есть вентиляция, это Спорный Виталь. вопрос.
2: Но мы же когда... Помнишь, я когда писал статью, как бы ты, ты мне раскрыл глаза относительно а, абсолютной влажности, относительной влажности. Mm. Я как бы не знал до этого. Я вот пока статью-то писать не начал, я вообще не задумывался, почему происходит так. Но мы же выяснили, что а, воздух при разной температуре поглощает в себя разное количество влаги. И то количество влаги, которое есть в воздухе при минус 20... А, допустим там 86% Как обычно в прогнозе Вот а, То когда этот воздух догревается До там, плюс 20 То та влага которая в нем содержалась В процентном содержании От возможности а, Всосать в себя грубо говоря воздухом Она становится уже там 10% Вместо 80% И батареи тут особенно не при делах Потому что при моей циркуляции например У меня там проходит там, Кубов 100 наверное в час то есть там батарея, она просто тупо не успеет. Причем у меня батареи нам 80% времени отключена. То есть отопление в данном случае, вот в моем конкретном случае, не влияет вообще. Потому что у меня даже доходило так, что там, понимаешь, ванну, и, ну, забываешь закрыть дверь в ванную. Выходишь, у тебя влажность в квартире там 80%, все стекла запотевшие все такое. Проходит минут 40, и она падает прям, ну, прям на глазах видно на датчиках. Она просто падает мгновенно. И минут через 40 у тебя, бац, опять 15%. И все.
4: Даже в ванне?
2: В ванне чуть-чуть повыше, но с учетом работающей вентиляции. Вентиляция же зимой работает лучше, чем летом. За счет разницы температур как раз-таки тяга появляется. Вот. То она все улетает в трубу.
3: Я даже принудительно, когда влажность выгоняю, из этого у меня вот да, автоматизация. В Спортхабе, кстати, сделал по этому, по поддержанию влажности в ванной комнате, чтобы не ну, плесени, чтобы не было и прочее, вот достаточно долго опускается с 80 до стандартной 60, я сколько там выставил, ну, можно где-то, наверное, полчаса ждать.
2: Ну, у меня, например, тяга такая, что если я открою хотя бы чуть-чуть щелочку, там, допустим, в окне, у меня свист начинается, потому что, ну, и сквозняк жесткий. Но у меня 25-этажный дом, и тяга там достаточно серьезная.
3: Ну да, это еще вот для высотка, потому что у меня это третий этаж там. Ну, в принципе, если, наверное, окошко открыть то же самое будет, но на улице холодно, что-то окошко открывать не очень хочется.
1: Так. Мы опять углубились, давайте подумаем лучше в сторону того, с чем еще мы сталкиваемся, когда мы застреваем дома
2: Посудомойки Мультиварк
1: Ну, это... <laughs> такие да и кухонные вещи ну я могу не знаю вот об этом я могу допустим немножко рассказать только не с точки зрения того что застрял дома а вот с точки зрения опять же вот когда я заболел и наличие вот как раз таки мультиварки посудомойки и всего тому подобного мне очень сильно облегчили жизнь живу один с котом соответственно как бы никто за меня это все делать не будет и она у меня не умная, Ни к чему не подключено Но сам факт того, что короче, это все можно Туда просто загрузить, нажать кнопку И пойти обратно укутаться Под одеяло, это шикарная вещь А там какие-нибудь пылесосы Которые вообще сами работают И даже не надо обращать внимания Вообще идеально Расскажи, если пережил, расскажи ну, я в целом, можно сказать, почти рассказал, надо, да, в более детальных подробностях. Ну, вот опять же, была ситуация, когда у меня большая температура, да, и я как бы реально с кровати не вставал. Я что сделал? Я притащил, короче, большой свой чайничек 5-литровый, прям ну, столик, собственно, кровати, притащил туда этот чайничек, притащил море посуды и тому подобное чистое и, собственно, использовал. Все это прикрутил к Алисе. Она у меня включала все, делала мне чаечек. Мне оставалось только порезать лимончик, его туда закинуть. Вот, и все было шикарно. С теми же, опять же, посудомойка и тому подобное. Просто надо было туда дотащить это все, включить, и оно помылось. Не стыдно было, когда врач приходил. Не было бардака дома. Все само собой убиралось,
2: мылось и чистилось. Я вот, да, я мечтаю о посудомойке, если честно. Я просто пока не придумал, куда ее впихнуть, потому что у меня достаточно маленькая кухня. Есть внешние
1: маленькие посудомойки.
2: Вот. Ее некуда ставить.
1: Не стоит
3: такую ошибку совершать. Она вот для одного человека норм, но если, вот, не дай бог, или к счастью, или к сожалению, появятся гости, которые не хотят уезжать, то это достаточно серьезной проблемой станет.
1: Не, ну с точки зрения гостей, посудомойка это вообще идеальная вещь, когда у тебя гора посуды.
3: Да, но ну не та, которая стоит. С, ну, с точки да, зрения она же гостей,
2: маленькая. одноразовая посуда рулит.
3: У я вообще не могу из, этой, из, ну, из пластика, без вот беспонтовой одноразовой посуды есть, вообще не могу не пить, не есть. Против... Неудобно и противно.
1: У меня в одной компании был генеральный директор очень очень крутой вообще мужик продажник прям все дела вот что угодно продаст и вот короче чтобы минимализировать время да свое потраченное короче на вот все он почти всегда питался из одноразовой посуды просто чтобы ничего потом это просто взять и выкинуть время дорого мне кажется он
3: своим вот этим экономием посуды больше, наверное, на, ну, уже давно бы наэкономил на нормальную посудомойку, хорошую посуду. Я не знаю, как вот можно есть из пластиковой посуды. Она же не. Я понимаю, что экономия времени. Да, некоторые люди, он там э, оборачивает тарелки, э, полить летом и потом его просто снимает и выбрасывает. Но ну, это дичь вообще, по-моему. Серьезно? Есть такие. Да. пакет. Есть те, кто там он на этот на на комфорке, на варочную поверхность фольгу стелит, чтобы потом просто собрать и выкинуть.
1: Не, ну я речь шла немножко не об этом, как бы, да, тут больше как бы история о том, когда он там где-то или когда он там не был еще женат. Ну, с появлением жены, допустим, дома он так, конечно, уже не делает. Вот. Не, ну Но это все сводится
3: к экономии времени, экономии времени на мытье посуду, на уборку техники, на прочее. Это все к экономии сводится.
2: Просто я вот э, об, объясню, да, я пользовался доставкой готовой еды много времени... Очень удобно, потому что там все по порциям, как бы, и ты вообще не заморачиваешься ни за готовку, ни за что, даже не, не за сервировку то есть ты просто достаешь контейнер, который тебе расписан, там что ну, это третий прием пищи за сегодня, как бы, запихиваешь в микроволновку, если нужно разогреть, как бы, и ешь, это существенно, реально существенно экономит вообще время. Потому что ну, мне, чтобы там поесть, а я такой, ну, я любитель пожрать. Особенно вкусно, да, то есть я не могу просто там, я могу, конечно, и душиками питаться, вот, но если я, я как бы готовлю, то у меня есть тенное количество бзиков таких хозяйственных, да, и у меня просто после, там, приготовления, я не знаю, там, одного блюда, то есть гарнир, там, плюс мясо, там, плюс салат, образовывается огромное количество посуды грязной, просто огромное.
1: Пол кухни надо мыть, да?
2: Вот, и ножи, вилки, вот это все, и это все потом мыть. И поэтому посудомойка на руле, да.
1: Бери себе посудомойку. Прям шикарно.
2: Ну вот я как придумаю, куда ее впихнуть, я куплю.
1: Кстати, была озвучена такая вещь, заказ еды и тому подобное. Вот мне кажется, это тоже не от... стало неотъемлемой часть жизни. Людей, которые застряли дома, которые меню ограничили свои, да, так сказать, походы куда-либо. Это вот как раз-таки заказ еды, услуг или еще чего-то. И вот тут, мне кажется, тоже можно да, отнести это к умному дому. Сейчас это очень хорошо развивается, чтобы через помощники это все делалось. Вот. Вот я, допустим, слышал в последнее, как работает Сбербокс, коробочка, да, я был вообще в шоке. Они, на мой взгляд, Сбер имеет все шансы сейчас обойти по услугам все остальные умные штуки. Ну, в общем, что они придумали? Можно прямо вот с этой коробочки, да, которая показывает нам телевидение, за, заказать какую-нибудь там... Услу... Ну, мне показывали на примере услуги, да, типа, заказ в салон красоты какой-то, да. Там, ну, то же самое можно с едой сделать и тому подобное. И, собственно, что происходит у них внутри? А система путем робота опрашивает человека, да, типа, я вот хочу впервые пойти в салон красоты. Она предлагает, просто, я так понимаю, по поиску находит, предлагает варианты в, в Перово, ты выбираешь по адресу, дальше она задает тебе стандартные вопросы, которые, собственно, задают в салоне красоты. Все это записывает. Потом робот звонит, реально звонит в салон красоты, разговаривает с менеджером и записывает вас, собственно, на эту услугу. На мой взгляд, прям вообще шикарная штука. Допустим, потому что моя Алиса, например, умеет только заказывать пиццу, заказывать такси и, по-моему, еще что-то там было из сервисов Яндекса. А вот ребята из Сберова пошли дальше, и мне кажется, это прям шикарный замут.
2: Я тебе на примере моего постоянного использования Сбермаркета могу сказать, что с точки зрения заказа продуктов в обычных магазинах с доставкой, такой варик вряд ли, вряд ли подойдет, по той простой причине, что я вот заказываю в среднем раз в неделю, продукты достаточно большое количество всяких разных и постоянно происходят некоторые вещи во-первых ассортимент постоянно разный то есть какие-то продукты сегодня есть на следующей неделе этих конкретных продуктов не будет поэтому ты даже не можешь на сайте да повторить просто точно такой же заказ потому что половины продуктов там не будет а, это раз. Во-вторых, там постоянно происходят э, замены, потому что оно на сайте есть, а, а в магазине нету. И, О, я с этим да.
1: сталкивался, но это не у всех. Вот поверь мне, в каком-нибудь вкус или еще что-то то есть ты не наткнешься на подобную проблему, а не за этим я, хорошо следят Я
2: понимаю, но у меня, как бы, выбор из э, метра, ленты и акея. А, я Шан еще. Вот, такие проблемы были во всех.
1: Они нам за рекламу платят, не
2: знает? Нет, вот и такие проблемы были во всех четырех. Это прям реально была проблема, потому что у меня мама на этом на этой доставке сидит, потому что она дома сидит с марта месяца того года, скоро будет год уже. Вот, и в магазин Я ей запрещаю выходить как бы, И поэтому у нее доставка продуктов И вот постоянная проблема поэтому У нее есть Алиса, как бы все такое Но вот ее использовать в таком ключе вот, Которое действительно нужно постоянно Это такая уже рутина По сути типа, Повтори предыдущий заказ продуктов Потому что обычно, ну там, если раз в неделю Мы говорим, то там Различие между вот этими корзинами Оно не очень большое и этого невозможно не, не сделать. Все же
1: раз в неделю, не все же раз в неделю заказывают. Я, допустим, давно уже так не делаю. Вот с появлением, опять же, да, к сожалению, не платят нам за рекламу, но с появлением самоката, да, который реально за 15 минут тебе привезет все. Я перестал забивать холодильник, да, там на несколько дней вперед. Да, там не всегда у них, прям, допустим, с фруктами, конечно, бывает чуть. Не очень хорошие иногда привозят, но в целом, прям быстро. И ассортимент примерно одинаковый. То есть всегда можно там на завтрак себе что-то быстро заказать и тому подобное. Прям почему Это нет? вот
2: прелести Москвы, я понимаю, но как бы.
1: Ну да, да, тут я согласен, скорее всего. Так, чё, с чем еще мы сталкиваемся из своего умного дома, с чем мы обычно не сталкиваемся, когда не находимся, прям постоянно в нем. С уборкой. Ну, это, наверное, мужчины не сталкиваются с уборкой
2: Не, ну, в смысле, как бы облегчить самый, сам процесс-то надо же как-то Робот-пылесос, это робот-пылесос, это, конечно, замечательно, но А пыль, она оседает еще на этих самых, на поверхностях, на всех остальных И вот как с этим, я даже не знаю
1: Слушай, айробот помогает, я вот так вот скажу то есть, если поверхность достаточно большая или высоко находится это наверху шкафа, то вот он, конечно, не умный, то есть его нужно поставить по блю... Ну Хотя по Bluetooth подключился, приложение, ну да, почти это умный. Это что такое? В общем, вообще это как бы полотер по факту, и вот убиратель. У него есть разные виды салфеток, и эта штука умеет прям пыль вытирать где-то высоко. Очень маленькая, меньше, я не знаю, там... Половина А4, что ли, вообще такая маленькая коробочка. И причем она очень хорошо, ну, по крайней мере, на мой взгляд, если это часто ну, делать прилично, а не дожидаться, пока у тебя стол станет черным и липким. Полы прям моют шикарно, лучше, чем любой моющий пылесос. Потому что прям трет, перед собой разливает нужное средство, прям оттирает. Шикарная вещь. И вот она как раз умеет тоже, если у тебя, вот у меня, допустим, длинный в спальне, то есть такая длинная типа стенка, и там большая длинная поверхность. Я вот туда прям закидываю с этой салфеткой, кнопку нажал, пошел, он не падает, ничего, у него там датчики стоят.
2: Хорошая вещь. Я вот первый раз слышу такой балайки.
1: Ну, это типа, если я правильно понимаю, да, чтобы не ошибиться, я прям не все за них знаю, но я когда себе выбирал именно полотер, да, потому что как бы это, Чтоб хоть что-то, то есть у меня мой Альберт забирает волосы там и все остальное с пола, а потом включил вот нужно это все помыть. И вот и по отзывам вообще это было одно из самых лучших решений именно прям конкретный полотер. И вот я взял себе маленького айробота и очень доволен. Прям тоже реклама получилась. Пора, короче, прайс-лист всем объявлять.
0: You're
2: что там у нас еще есть, стиральные машины
1: Да, тоже хорошая вещь Вообще весь вот этот Да, весь вот этот цикл уборки Да, и помощи по хозяйству Он, как бы, наверное, больше Мне кажется, не, ну, не столько Связан именно вот с этой темой, когда мы Находимся в доме, как бы, оно же всегда там Находится, да, типа э, Женщины наши, для, для которых Мы, собственно, и покупаем, наверное, изначально Эти средства, чтобы облегчить им жизнь Они ими постоянно пользуются Вот а я, опять же, вот, допустим, и, и та же история про ту же болезнь, мне это прям настолько все облегчило жизнь, именно вот эти хозяйственные приборы, вот, что моя квартира, будучи, то есть я сам, чуть ли не парализованный, нахожусь в кровати, меня там два раза в день навещает медсестра, чтобы просто потыкать меня, живой я или нет. И вот вокруг меня в это время что-то убиралось, стиралось и мылось само собой. И лично мне это очень сильно в этот момент облегчило жизнь. В повседневной жизни я этого почти не замечаю, ну, потому что как бы, ну, оно что-то включилось как раз с утра, меня разбудило, оно так и так работает. Я уже к этому привык. А когда ты прям сам не двигаешься, прям я почуял разницу.
2: Ну, вот у меня была обычная стиральная машина, как бы, и мне надоело это все, и я себе купил э, стиральную машину с сушилкой. Правда, у меня была мысль взять... Два агрегата, то есть стиральная машина Отдельно, сушильная машина отдельно И многие так делают и там то есть кухня у тебя маленькая А ванна
1: огромная, да?
2: Ванна большая, да И как раз таки там место Вот как раз таки под эту этажерку И в принципе все бы влезло Ну в общем я подумал, что При моих объемах это избыточно И купил обычную машинку С функцией сушки и надо сказать, что она, конечно, не так быстро это все делает. То есть там у меня стандартная, ну там 10 килограммов у меня загрузка. Ну даже если не полная загрузка, да, у меня стирка с сушкой полноценная, да, она длится 7,5 часов. Из них там 6, даже, ну нет, 5, наверное, это сушка. А, то есть если сушильная машина, она более эффективно работает, конечно. Но там есть экспресс-режим, то есть за час у тебя постирается, посушится, для ежедневной стирки идеально вообще. я вообще забыл, что такое сушилка, вот эта вот расставленная где-нибудь в квартире, потому что места нету, белье вешать некуда. А тут закинул, забил как бы и вынул уже чистое, причем такое мягкое, хорошо пахнущее белье, как бы вообще класс. Прям разгружает, прям хорошо. Так что всем советую.
1: Что у нас еще получается есть? Из того, с чем мы сталкиваемся постоянно, но можем не замечать. Домофоны. Да, кстати, если обычно умные домофоны наверное, используются, чтобы так издалека посмотреть, да, а тут мы прям находимся.
2: Ну, есть же э, и самопальные решения, и не очень решения, да, когда ты лежишь пластом, например, да, а к тебе приходит врач, чтобы он просто при наборе твоей квартиры открывался. Это и есть стандартная функция такая.
1: Да, я, кстати, тоже об этом думал. Ну, наверное, не при наборе квартиры, а как бы, да, там на телефоне увидеть и тому подобное. Но я об этом, да, задумывался, на самом деле, если до этого вот мы не раз обсуждали, да, там замки, вот эти умные все дела. И я так всегда скептически к этому относился. Но во время болезни я понял, что это охренительная штука, когда. Тебе звонит дверь, а тебе надо встать, открыть. Ты же четко понимаешь, кто пришел, к тебе никто больше не придет. Можно открыть. Да не только во время болезни, во время работы
3: тоже, чтобы там не отвлекаться, лишний да, раз не да, отходить, да. кого-то пустить. Да не обязательно там к тебе мог прийти. Может, просто прийти там какой-нибудь пиштальон, который ключ забыл. А если у тебя там первая или последняя квартира в подъезде обычно тебе и звонят, у меня вот на старой такая фигня была. Сейчас, к счастью, не первая, не последняя, поэтому редко И там прям совсем чужие Но вот так вот, чтобы не отвлекаться, лишний раз Да, открыть дверь нормально, удобно Ну, причем не обязательно даже самопальный Сейчас вот много и провайдеров, операторов связи И застройщиков изначально Предлагают такую функцию
2: ну, встроенные просто функции такие у производителей, они обычно завязаны, там есть несколько вариантов действий, то есть первое, это когда набирают квартиру, допустим, вы ждете курьера, или ждете там врачей, или еще кого-то, да, то есть там при наборе квартиры, ты прям из квартиры можешь включить этот режим, а при наборе квартиры автоматически открывается ты без всяких вопросов. А это штатная. Ну, в умных домофонах, ну как в умных, в IP-домофонии, и цифровой домофонии это, в принципе, такая, ну, уже достаточно стандартная функция. А...
3: Надо своему провайдеру сказать, а то не походу. Не в курсе, что такая
2: функция есть. Я не знаю, как у, у, Главное, у чтобы какие-нибудь
3: злоумышленники не запомнили номер. А это временная
2: же функция. Не,
1: она, она один раз работает и
3: Это
2: все. временная функция, ее можно включать, отключать не, и не, не, Я пошутил,
1: да. я понимаю, да, конечно. То есть, в любом случае, это можно включить и выключить.
2: Вообще, на самом деле, вот у меня в доме, да, такой проходной двор, что, в принципе, даже 90% жильцов не оплачивают домофон, потому что днем попасть вообще не проблема в подъезд, потому что слишком большой трафик, проходимость людей, вот, но, например, курьеры, они любят звонить, потому что им уже нужно убедиться, что вы дома и вторая функция, которая есть в подобных системах, это функция типа автоответчика. Допустим, у меня есть знакомый, который договорился с доставщиками воды, бутилированной, да, что они воду оставляют, то есть там как-то без безналом происходит оплата, да, и бутыли они не меняют или не меняют, в общем, неважно, не то есть в квартиру вообще никто не попадает. Они это делают в подъезде. То есть он оставляет пустые бутыли, приезжает курьер, забирает пустые, привозит новые, и все. И можно оставить сообщение. Курьеру. типа там приходите через два часа ну типа такое или там деньги там я кстати так и сделал вот а, соответственно а, это такие две базовые функции да там третья функция которая в принципе есть в таких системах это например вызов лифта то есть ты на, на в квартирной панели а, одеваешься в вот, этом обувь оделся собираешься уже выходить как бы нажал кнопочку на панели как бы пока ты закрываешь двери идешь до лифта как бы он к тебе уже приехал это причем очень не любят лифтовики, когда к ним лезут в систему, и некоторые застройщики не понимают ну, фишки всей, но когда ты в многоквартирном доме живешь, в котором еще иногда лифты ну, ломаются, и когда ты просто приходишь к, к, к лифту, нажимаешь кнопку, потом стоишь 5 минут ждешь, это как бы ну, реально напрягает. Поэтому данная функция, она с точки зрения именно персональной, э, персонального удобства, она классная. С точки зрения загруженности лифтов, потому что у нас же ответственных людей э, меньше, чем безответственных все-таки. Ну, не везде, но часто так бывает. И этой функции злоупотребляли бы точно. Вот. Именно поэтому, в общем, ее не хотят внедрять многие застройщики. Это принципа.
1: У нас, мне кажется, лифтами просто злоупотребляют. Ну, туда. До второго, до третьего этажа на лифте ездят? Я вот, например, если это... Я на лифте езжу только если мне надо выше, чем на третий
2: этаж В некоторых домах, особенно многоквартирных, лифты не ездят на второй
3: Есть обратная ситуация, в некоторых домах э, лестничный пролет является резервным и аварийным И ты к нему, в принципе, доступ не имеешь Ну, имеешь в случае там, пожара и прочего А так, как бы, ну, закрытая такая отдельная штука, которую там прям идти надо специально я вот один раз с таким столкнулся, да.
1: Если мы про лифты говорим, я вам могу еще рассказать про лифт у себя в подъезде. У меня их два. И второй начинается со второго, то с промежутка между вторым и третьим этажей. Никогда не понимал, зачем так сделано, но даже так бывает.
0: I...
2: Плюс ко всем этим фишечкам, значит, с домофоном, а, ну, видеонаблюдение, конечно, прикольная штука, чтобы видеть, кто приперся. Ну, я себе камеру просто повесил Под потолок в подъезде И она у меня снимает, и многие, кто так делает Но есть же умные домофоты, чтобы Либо на мониторчик тебе выходило Ну, это не обязательно быть умным Либо на телефон, это тоже такая штука удобная Чтобы там, у нас тут, например, ходят Люди всякие там Рекламу запихивают в двери Ко мне на этаж они перестали приходить Потому что они видят, что камера висит Вот Ходят всякие Проверяющие от дома ли ты? А, я, у меня таких было, причем они ну, видят камеру сразу, ч -ч -ч, такие и валят. Вот. А, то есть, ну, с точки зрения безопасности, особенно когда ты лежишь там в невменяемом состоянии, ты мог забыть закрыть дверь. А, это такая очень нужная штучка. Особенно, когда про нее как бы все знают, тебе. У меня на этаж реально посторонние уже не, не приходят. Я много историй знаю у нас на районе, как бы где там ходят всякие у нас уже пошли. Засылают девушку, она, типа, ходит по квартирам, звонит. А если там кто-то ну, открывает дверь, он такой, ой, я ошиблась. То есть, ну, безопасность такая штука. У меня на этаже посторонних вообще не приходит.
4: Ну, если поговорить о домофонах, тут как раз вот на CES в этом году было представлено интересный домофон э, с термометром внутри. То есть, наверное, удобно для офисов, да, для каких-то компаний. То есть человек подходит, приходит на работу, подходит к вызовной панели, и ему измеряют температуру.
1: Это кто-то подсуетился, да, под пандемию, короче, раз, раз Нет, таких да, систем да.
2: понавылазило еще в самом начале пандемии, на самом деле
1: Ну, я говорю, да, кто-то просто подсуетился В целом-то технологии-то у них, наверное, не технологии, точнее, железки-то в большей степени у них позволяли это все делать Там, было просто, там понимаешь, вот, нет,
2: там с точки зрения реализации там не так все просто Потому что для того, чтобы качественно измерять температуру в автоматическом режиме Простой железки недостаточно Во-первых, это должен быть нормальный термометр а Во-вторых, там есть такое понятие, как абсолютно черное тело а, То есть это некая область, ну это не, некая поверхность Которая как бы используется для постоянной калибровки этого термометра И множество всяких этих вот измерительных всяких штук Которые повылазили вообще на рынке Они такой фигни не имеют и поэтому у них показания, ну, то есть, как у нас было много, на самом деле, в новостях и везде, что там, там термометр, которым меряет температуру, там показывает, что ты труп, 30, 32 градуса, вот, и, и так далее. Сейчас на самом деле начали, вот только сейчас начали появляться действительно серьезные девайсы, которые уже, уже по ну, таким нормальным ценам, не кусающимся особо, да, и у которых все вот это вот уже реализовано. Причем там есть еще всякие штуки, там, допустим, температуру-то мерить, ладно, то есть наличие маски, наличие перчаток, вот эти штуки, тут то тоже сейчас уже есть автоматизации, которые, конечно, используются. Ну, это
1: уже, по идее, да, камера, <как> камера должна определять.
2: А там везде камера всегда стоит? Там тепловизор, камера, все дела Просто там алгоритмов не было нормальных ну, Которые достаточно, с достаточной четкостью и точностью это все делают С маленьким количеством ошибок
1: Скорее не было нужды в этих алгоритмах Так-то, как мы видим, как только началась пандемия Сразу кто-то подсуетился, алгоритмы
2: появились Не, ну просто заказ бизнеса не, нужда
3: в них есть всегда. Они же раньше ну, раньше стояли, и сейчас стоят, и в аэропортах, и в, в таких учреждениях медицинских. Им же надо эту ситуацию постоянно отслеживать. Там как бы ну пандемия пандемии, но человек с каким-нибудь вирусом, там с лихорадкой с РСС Африки мог прилететь и два года, и три года назад. Поэтому там это просто массово стали использовать сейчас.
2: Поэтому Сейчас просто это стало, стало доступней, потому что... Ну... Да,
3: возник, возникла нужда в дешевизне, поэтому это все и так стрельного хорошо.
2: Ну и технологии развелись, потому что эм, видеодобретение, которое было, допустим, до пандемии, и алгоритмизация, которая происходила до пандемии, оно сильно скакнуло за этот год по той простой причине, что раньше там было прям, ну, вау определение там, я не знаю, оставленных предметов там или еще каких-то вещей да а сейчас уже в принципе достаточно развились технологии с нормальным вменяемым определением лиц потому что раньше как бы эти все технологии заключались в том что ты мог как бы просто себе там вырезать из бумажки чужое лицо как бы налепить его себе вместо своего лица и спокойно у тебя система Слушай,
1: ну, с этим давно же уже поборолись ладно ты мне кажется утрируешь
2: давно это сколько То есть,
1: ну... Ну, я не знаю, там в той же Англии, сколько уже, короче, лет у них вот эта безопасность стоит, когда они там кого угодно по этому, по лицу вычисляют. Я... В Китае, что нет, делают с этим нет, тоже? Ну, говорим... это речь-то идет о там. 5 лет назад уже Нет, это все было? Она же?
2: Она, это, я же говорю про доступные системы. То есть мы не берем как бы государственные а, системы понял, детектирования. Всё. Нет. Мы говорим... Ну, да, вот мы, мы говорим про системы, допустим, впихнуть э -э -э бесконтактный доступ, э -э ну там бесконтактное открытие двери в подъезд по лицу. И как бы... Три года назад, я точно знаю, что была... И, там, я не знаю даже, кто был производитель, да, но это была система, в которой было шесть камер, чтобы она ну, без, безошибочно, не реагируя на фотки э, лица, а, определяла, что да, перед тобой человек, да, это живой человек, и да, это тот, кто нужен. И это было в единичных То есть дисплярах. это не как
1: первые попытки Face ID, получается? В
2: Face ID там используется этот... Лидар, э, по сути... Там же лазерное идет ну, по точкам. Считывание вот. лица, да. Да, считывание 3D-модели. Да. Да. А там использовались камеры. То есть там ну, это программно все происходило. Да? А обычные системы видеонаблюдения, которые использовались в промышленных, так сказать, всяких реализациях, у них было все банально. То есть определение номеров машин... Ну, оно тоже бумажку подставляешь, оно срабатывало, да, чтобы шлагбаум открывался, да, там а определение там забытых предметов тоже, ну, и как бы очень был ограниченный такой функционал За этот год, как бы, все эти технологии скакнули достаточно хорошо, то есть там уже идет определение человека потока туда-сюда, причем всем меряется температура, наличие масок, наличие перчаток, наличие всяких-то, то есть больше детализация пошла, и поэтому с точки зрения мира развития вот этих технологий, с учетом еще и их массового использования, потому что начали ставить себе все подряд, а, и покупать стали, рынок скакнул, и я думаю, что у нас вот после вот этого двадцатого года прекрасного в течение 2021 года У нас появится уже в доступных Технологиях Много всяких интересных вещей
1: Как сказать, появился спрос на это На все?
2: Ну, спрос рождает Как бы разработку, если за это платят Почему бы не разработать решение Поэтому это начали разрабатывать И это уже ну, достаточно Массовый рынок. Допустим, бесконтактный Доступ. Вот у нас Сбербанк, по-моему Да, по-моему, Сбербанк у нас Презентовал систему бесконтактных Платежей для школьников по отпечатку капиллярного рисунка ладони. Оно не заработало даже на презентации кому-то там Грефу или кому-то там из правительства, да, это было там на какой-то выставке, но мысль была такая, то есть ты не прикладываешь руку, ты ее подносишь к сканеру, он считывает капиллярный рисунок ладони, а он уникальный у всех, и это как бы намного безопаснее, чем отпечаток пальца, и это полностью бесконтактно, потому что я, например, знаю множество ситуаций, когда Элитный дом И там Как обычно напихано всяких там Систем безопасности И везде ставится датчик ну, Сканер пальца отпечатка И им не пользуются, потому что брезгуют Даже до пандемии это было И использовались ну, Пытались использовать любые бесконтактные системы это карточки, там, всякое такое Лицо, лицо, это было прям вообще мечта мечты Кто-то там на смартфонах, ну и так далее Вот эти все а, фишки определить присутствие У нас есть, например, один жилой комплекс Они когда-то, это было лет, наверное, 10 уже назад Написали алгоритм, сами разработали Что определяется, где находится жилец Это клубный дом то есть там все услуги внутри дома можно получить. И доставка продуктов, там, и доставка еды из ресторана, там и всякие такие штуки. И, соответственно, на территории, огороженной, не просто дома, а вот двора и все такое. Можно было просто нажать кнопочку и всегда знали, где ты находишься. Это было уже 10 лет назад. И как бы вот эти технологии, как бы они на сегодняшний день, они. Ну. Все больше и больше входит в нашу жизнь, и вот умный дом, например, у нас постоянно же проблема. Как определить, что все пришли домой? Или как определить, что все ушли из дома? И кто как же использует? Кто-то просто считает людей, кто-то пользует там GPS-навигацию, На, у кого-то там метки, у кого-то еще что-то. То есть разные такие штуки. Но вот чтобы так, чтобы автоматом все определялось, там, без э, взрыва мозга. Потому что дети, там, муж, жена, два ребенка. Как определить, что все ушли? по Wi-Fi сети, при наличии гаджетов в сети, когда ты приходишь, это работает быстро, когда ты уходишь, это работает очень медленно. То есть у тебя умный дом получает информацию о том, что устройство вышло из сети с достаточно большой задержкой. Камеры у нас на сегодняшний день не могут определить ну, в достаточном функционале, что все ушли. Метки, ну тоже так себе решение GPS, оно внутри Там зданий плохо работает Вот как? Никак
1: Я бы сказал, оно почти не работает Внутри здания
2: Ну, есть сервисы, которые с определенной точностью Как бы позволяют это делать, но Там
1: разброс очень большой Все оно метров 15-20 Я как-то участвовал в проекте И надо было сделать мобильное приложение Которое в торговом центре, да, тебе показывает где ты, отрисовывает маршруты, типа когда ты даже идешь, оно вместе с тобой двигается. Но мы очень долго. Я сталкивался ломали. со
2: стартапом на самом деле, которые реализовали эту проблему. Там а, через это... Wi-Fi, через да, сюда да.
1: вот такую штуку реализовали. По самому вот я я же сразу сказал, GPS не работает. То есть, если дополнительный куча всего еще типа Wi-Fi, кучу точек раскидать Тогда уже, да, мы, мы, собственно Точно так же и сделали
2: Ну, просто у меня, на самом деле, надежда одна То есть, вот Все вот эти датчики GPS и же с ними отслеживание смартфона Это все полумеры а, По идее, в каждом доме есть камера Ну, так или иначе, на входе она висит Неважно, где она висит Uh, и я все-таки надеюсь, что появятся доступные алгоритмы, которые не будут стоить бешеных денег, которые станут доступны для именно как это, пользовательского рынка, то есть не промышленные решения, а уже домашние решения. Когда можно будет получить из камеры данные, что сколько-то людей вошло, сколько-то людей вышло и так далее. Это начало уже появляться. То есть тоже хомки те же есть определение людей и конкретных людей, да, но вот. Mm. как, как объяснить-то посчитать что все ушли или посчитать что все пришли пока нельзя я так полагаю вот Особенно, ну, без, без каких-то танцев с бубнами да вот китайцы там допустим Apple купила компанию XNOR в свое время которая использовала нейросети для определения в принципе людей силуэтов людей и так далее а, вот, и вот эти все алгоритмы, я надеюсь, что в скором времени станут доступны, и мы сможем спокойно использовать эти все технологии, чтобы спокойно там определять, куда я пошел, даже внутри квартиры. То есть, я там пошел на кухню, у меня на кухне включился свет. Это, конечно, мечты, но я думаю, что они станут реальными в достаточно близком будущем.
1: У меня свет включается на кухне, когда я ночью туда иду, он сам включается.
2: Ну это по датчику. Ну, да. Да, я понимаю. Я вообще забыл, когда я пользовался выключателями, если честно. Ну, вот. Но вот именно предиктивное такое поведение дома. То есть я встал с дивана, повернулся там налево, и он система уже понимает, куда я пошел. У меня, например, вот фигня, да? Я, допустим... У меня длинный зал, у меня кухня-гостиная да, И у меня сигареты, например, лежат На кухонном столе да, И, ну, то есть я прохожу и Иду в сторону балкона Открываю дверь и все такое И как бы мне для того, чтобы у меня штора отъехала Чтобы я мог открыть балконную дверь Надо нажимать кнопку вот. И, и ну, можно же Сделать немножечко по-другому Но датчики движения тут уже не прокатят Потому что во, во всей остальной зоне комнаты Я тоже постоянно нахожусь вот. Поэтому куда я пошел конкретно, это тоже такое интересное решение
1: Ну это уже, да, знаешь, такая мечта И уже ближе к настоящему умному дому А не просто автоматизации Когда камера, да, сама купе вместе с каким-нибудь да, искусственным интеллектом Определяет, что тебе надо, когда ты только начал это действовать да, Тебе не надо просить что-то включить Она сама поймет Датчик вибрации да. на сигареты приклеить
4: Нет, датчик вибрации на штору, наверное это вы сейчас про что?
1: Да не, как, как, как
3: пачку взял, как только, значит, надо эту штору открыть. Все. Пошел курить. Интересно было.
4: Метки можно какие-нибудь придумать.
2: Ну, это все такое. Это все полумеры, на самом Кнопку нажать не проблема, на самом деле. Просто иногда ты это забываешь делать. И все. Блин, ну даже вот смотрите. вот Передача показаний счетчиков. Это бесит. Каждый месяц. Это один раз надо делать, каждый месяц. Но ты можешь забыть, ты можешь еще что-то. Тебе нужно побегать по. У меня, например, счетчики воды в квартире, а электричество и тепло в подъезде. Да, это нужно одеться, выйти. Ну то есть, как-то, в общем, с сорганизоваться, особенно не забыть это все дело.
3: А у вас управляйка не собирает разве нет. электричество счетчик нет? О -о
2: -о. Вот именно поэтому как бы я уже вода у меня уже стоит считывание, электричество надо поменять счетчик, а потому что там стоит тупой. Вот, счетчик у меня уже куплен Надо просто договориться с управляйкой, чтобы они его поменяли У меня даже в щиток уже попрошен кабель Потому что беспроводные э, Передачи беспроводным способом С электрических счетчиков Это так себе идея, они конечно есть Но чтобы куда-то это все дело интегрировать В какой-то умный дом Это надо очень сильно поплясать с бобном Проще провод Счетчик тепла у меня находится достаточно далеко а, а тот затваив девайс, который у меня умеет собирать данные, э, потому что туда добьет только затваив э, Он как бы не умеет собирать показания э, со счетчиков, у которых э, как это, скорость импульса меньше 300 миллисекунд Длительность импульса меньше 300 миллисекунд а у, а у счетчика 100. И, короче, вот это вот... Ну, то есть, когда ты начинаешь погружаться в это, это такой Вроде как бы раз в месяц сходить и собрать показания. А когда ты пытаешься это все дело автоматизировать, это превращается в адский вообще такой... Квест.
3: Я тебя прекрасно понимаю, да. У меня, меня напоминал, каш стоит каждый месяц, чтобы я, не дай бог, что-нибудь не забыл, потому что это прям вот реально квест. Пойти вскрыть этот люк, причем этот люк не вскрывается просто так, нужно тащить присоску к нему, потому что он на силиконе там не выезжает сам. Потом пойти ко второму счетчику в другое помещение, потому что два счетчика, два стейка, они в разных местах находятся. Слава богу, электричество хотя бы там управляйка собирает. А еще газовый счетчик надо не забыть.
2: Вот, да, да. Ну, я надеюсь, что все наши ä, поползновения относительно популяризации умного дома, а -а они все-таки в головах управляющих компаний, вернее, застройщиков, они все-таки до доберутся до нужного места в мозгу, и люди начнут делать. Некоторые уже делают, но они, как обычно... Создают сами себе проблемы, чтобы потом героически их преодолевать классика жанра.
1: Мы будем очень долго этого ждать. Не знаю, Саша, а что ты так удивился, что это, эти вещи не автоматизированы? Вот у меня тоже управляющей компании вообще пофигу, Что у меня там на счетчике. Если я не сдам, они мне А кто общую сказал, сумму, что у меня это Общую сумму запихнут и все. У меня был период, когда у меня вся эта хрень. Чуть ли не знаю, двушка обыкновенная. Чуть ли не 20 тысяч в месяц выходило все, пока я все эти счетчики не переделал, заново не поставил, не перенастроил.
3: Не, не, у меня тоже не автоматизировано. У меня ходит специально обученный человек в определенный день не собирается всех домов показания.
1: Круто, да? Ну, тоже своего рода автоматизация. Ну, типа того, да.
3: Ну, самому не об этом париться не надо, да. Но это я могу это понять, потому что счетчик не в квартире, а в подъезде стоит, в квартиру они переносить его не дают, поэтому это вроде как там, ну, идут навстречу. Ну, плюс у нас, по-моему, договора нету напрямую с поставкой электричества, хоть по крайней мере мы его не заключали, как и поставки воды.
2: Не, ну на самом деле, как бы я же тут новость писал не так давно относительно по крайней мере счетчиков электроэнергии, что закон вступил в силу. Ну в смысле, как бы электроснабжающие компании, они будут обязаны сами менять счетчики и сами собирать показания и все, дело, все это дело автоматизировать. Одна проблема заключается в том Что они это будут делать После окончания сроков поверки А срок поверки у некоторых электрических счетчиков 16 лет Поэтому когда они это будут делать В какие периоды Это тоже такой интересный вопрос Но счетчики тепла, например, у них срок поверки там, У кого-то 2 года, у кого-то 4 года Счетчики воды у них там 6 лет, по-моему, у кого-то То есть, ну, никто не будет Причем счетчики воды, которые находятся в квартирах Они уже типа принадлежат тебе Хотя, опять же, с точки зрения закона, пока, на сегодняшний день, зона ответственности жильца начинается с, с а, выходной клеммы отсечного автомата. Рубильника. То есть счетчик ставится после него. И, по идее, счетчик принадлежит мне. По крайней мере, когда я...
3: А с чего это ты взял, что после он стоит? У
2: нас он, насколько я знаю, стоит до... В Тот, который в щитке в подъезде, у меня, например, он установлен... После. поэтому с точки зрения закона счетчик мой. А,
3: ну это у тебя да. после. У нас, насколько я знаю, до, и он тоже... Именно поэтому тех.
2: я говорю, что важно, где он стоит относительно рубильника. Вот. И... А, но опять же, потом эти счетчики будут принадлежать снабжающей организации. И тут уже как бы их будет головня, как бы как тебе показания сгрузить. Это, с одной стороны, конечно, классно, что когда-нибудь, лет через 20, я так полагаю, у нас наконец-таки случится 21 век, и нам будут приходить просто уже готовые показания и готовые счета. Например, в той же Англии ты живешь по предоплате. У тебя счетчик электрический стоит, а рядом карточка. Карточку засунул, баланс есть, электричество есть. Баланса нет, электричества нет. Все просто. У нас все-таки с коммуналкой все очень-очень дешево, если уж так сравнивать ну, с миром. У нас очень дешевая коммуналка.
1: Ну и сейчас в новостройках тоже, на самом деле, это все стараются автоматизировать, делать.
2: Ну, я говорю, они, созда... они, да, они создают себе проблемы, чтобы потом их героически преодолевать. У них, понимаешь, основная проблема заключается не в том, что нет оборудования. Умных железок дофига. У людей нет знаний, как это сделать правильно. Причем вы кто строит? с круто и мы всему научим. Ну, да, так и происходит. Ну, то есть я, например, консультировал застройщиков некоторых по тому, какие технологии применять, какие нет. Потому что я знаю, ну, то есть один застройщик, да, они поставили себе все электрические счетчики с поддержкой протокола МБАС. Не МОДБАС, а МБАС.
1: Вот тут нужна и... эта бригада расшифровки.
2: Ну, МОДБАС... Короче, это, в общем, протоколы передачи данных. Modbus, он достаточно широко распространенный. А mBus, это промышленный протокол. И основная проблема заключается в преобразователях, в, ну, в человеческий, грубо говоря, язык. Modbus'овские, они дешевые. mBus'овские, дорогие. И с точки зрения, как бы, я себе там поставил один счетчик и подключил его к компьютеру, как бы, это все простенько, да? А когда у тебя полторы тысячи квартир, и у тебя эти преобразователи дохнут раз в неделю или там раз в месяц, да? Это превращается уже в проблему. И. а ну они дорогие. У них там есть ошибки, еще какая-то фигня. Ну, то есть это все становится нестабильной работающей фигней и это касается только электрических счетчиков, а есть еще же счетчики воды, которые вообще без питания какого-либо, с них как-то надо собирать данные, это нужно ку тянуть кучу проводов там и так далее и все это превращается в такого многощуп... короче в спрута но не в нашего, а в такого плохого спрута вот, то есть там есть много разрозненных технических решений, которые каким-то образом через какие-то там левые коленки собраны в некую единую систему и это как-то работает и причем обслуживать это все дело очень сложно потому что ну, люди не обучены у них нет квалификации и так далее это все реально пока это пока это проблема и они этого боятся управляющие компании боятся потому что квалифицированный персонал у управляющей компании как бы это два несовместимых понятия до сих пор хотя мы в 21 веке живем
0: You're
2: так, получается,
1: как бы в целом мы обсудили, короче, с чем мы сталкиваемся, когда мы остаемся внутри своего умного дома. У этой истории есть, наверное, еще одна сторона. Это наши взрослые родители, бабушки, дедушки. Они тоже застревают в нынешнее время у себя на квартирах, в домах. И мне кажется, тоже актуальная тема это, когда вот удаленно можно им как-то помочь, облегчить жизнь и тому подобное. Ну, это не, не знаю, я, по-моему, в прошлом каком-то из подкастов говорил, допустим, я вот своей маме там робот-пылесос подарил, там еще что-то, то есть потихонечку их приучиваю, короче, чтобы они, так сказать, пользовались благами технологий.
3: Хорошо, если они у тебя дома сидят и слушают тебя, то некоторым как бы там хоть пандемия, хоть не пандемия, пофигу, они, вот, им надо в магазин или на дачу там, или еще куда-нибудь поехать, они поедут. А что, мы же в маске. Поэтому достаточно сложно, таким людям достаточно сложно прививать от блага цивилизации, которые там им жизнь облегчают и прочее. Ну, хотя, да, вот согласен хотя бы в таком ключе, как уборка, уже хорошо.
4: Тут на самом деле как бы неважно, пожилой это человек, либо молодой, то есть от возраста не зависит. Вот, скорее как бы то, насколько он готов обучаться там, новым технологиям. Есть, это действительно там бабушка, дедушка, старые, пожилые. Я не думаю, что они захотят чем-то таким пользоваться, да, там технологиями 21 века.
2: Я буквально недавно выпускал новость про умные лампы Ноби. Это светильники, в которых встроены датчики, камера, колонка и все в таком духе. И э, ценник у них, конечно, конский, но там есть э, такие фишки, как, во-первых, ну стандартная функция э, измерения параметров климата, плюс есть определение падения, либо есть определение... Э, ну ненормального поведения. То есть, допустим, система понимает, что там человек ходит в ванную там с определенной периодичностью. Если этого не происходит, система интересуется, у вас все хорошо? Если она детектирует как бы падение, она, опять же, спрашивает, все ли хорошо, как бы, и если ответа не поступает, то она вызывает по этому аварийному списку контактов как бы всех людей фиксирует
1: И... падение самого устройства или человека человека это это устройство которое когда поймет упал я или нет
2: датчики Система детектирования падений На самом деле существует достаточно давно В Apple очень а...
1: давно встроена Не, ну я знаю, там вот эти вибры Всякие штуки, там еще что-то то Ну, ну на самом такое... деле еще
2: год назад На, на том же CES, даже. Нет, два года назад на том же CES Были уже такие штуки, которые определяют Как бы, что человек упал, это радиодатчики Которые это самое Этим всем занимаются Вот. Но тут как бы просто это комплексная система То есть, например, определено падение Спросили, что происходит, если нет ответа, то можно и посмотреть изображения с камеры. Ну, то есть человеку приходит уведомление, что что-то произошло, как бы, ты можешь посмотреть с камеры. Просто видеонаблюдение в доме, особенно у пожилых, как бы, это очень такая щекотливая тема на самом-то деле. А, потому что, ну, допустим, много... Я Не все смотрел... готовы
1: жить в доме 2.
2: Ну, да, да. И поэтому тут это все сделано очень так это хорошо. То есть изображение с камеры происходит только тогда, когда что-то произошло. Во всем остальном времени, как бы, это полностью конфиденциально. А, например, я подписан там на YouTube на парочку каналов, там, где спасатели всякой фигней занимаются, ну как фигней, они занимаются спасательными работами. Очень много ситуаций, э, очень много ситуаций, когда пожилые люди, там, я не знаю, упали в ванной или сели в ванной и не может вылезти. Таких ситуаций реально много, а позвать на помощь, особенно когда это одинокие пожилые люди, или там, ну, просто даже телефоны они с собой в ванну не берут, как бы как вызвать помощь? Орать!
1: Голосовой Поэтому... помощник, который может вот. вызвать экстренную ситуацию.
2: Да, да. Ой, ну, экстренную хотя бы там, слушаю, я не знаю, прошу, Маруся, Маруся умеет звонить, например, во Вконтакте. да? А, это классная функция, особенно в таких штуках. Можно до нее докричаться. А, и, ну как бы, И не обязательно кричать, можно прямо там мини-колонку засунуть. Но они прямо даже по-любому
1: будут делать что-нибудь такое. Да, не то полону есть вот такие
2: штуки, в... они с точки зрения именно безопасности очень классные.
1: Ну, да. Ну, и также, опять же, вся вот эта техника по уборке, по посудомойке, вот это все тоже прям, мне кажется, неотъемлемая часть, если кто-то собирается там для своих э, да, пожилых родителей, там, может, бабушек, дедушек что-то подобное устроить. То есть это априори прям.
2: Я тебе скажу нет. Э, на самом деле нет. А потому что, понимаешь, у меня вот мама сидит, я же говорил, с марта месяца, а... Если им нечем заняться... А ты же сидишь дома, ты же безвылазно сидишь дома. И сериальчики и всякая такая фигня, даже при ну, наличии умений пользоваться всеми этими мультимедиами и приблудами, оно все равно ну, рано или поздно заканчивается. Читать бесконечно ну, невозможно. То есть им нужно чем-то заниматься. Ну, или все сезоны «Доктора Хаоса» кончатся. Это тоже не помогает. Год, Армен, год безвылазно. Это мы молодые, можем там, я там, например, с собакой гуляю там, в магазин хожу. Ну, хожу же, все равно там кто-то в офис ездит и так далее, да, а тут люди пожилые, как бы у них, ну, есть определенный уровень паники, да, и, в общем, они боятся выходить на улицу, у них начинается социопатия. Но самое главное, вот у моей мамы, например, что произошло, она начала слабеть. От отсутствия физической нагрузки, то есть от отсутствия ходьбы, постоянного этого всего остального, начались, начались проблемы именно с физическим тонусом. Поэтому вот тренажеры, всякие такие штуки, про это тоже не стоит забывать. Я вот ей купил стейпер, который там много места не занимает, но ей помогает. Беговые дорожки, там, не знаю, всякие такие штуки. Вот, то есть, кстати, тоже мы такая...
1: вот это забыли упомянуть, когда обсуждали на тему... Что же делать, да, когда ты дома остался Вот Спорт, да, это такая хорошая вещь. Есть же по-любому все эти тренажеры, которые собирают данные Потом куда-то отправляют для вот замороченных людей, которые прям следят за этим
2: Ну, в презентации Apple Watch там на это было очень много внимания уделено Как раз-таки в период пандемии удаленные все эти э, фитнес тренировки личный тренер все это в часах все дела вот это вот все
0: Почему? да да Нет? да
2: что еще
1: можно вот, для помощи так сказать людей ограниченных в своих условиях
2: во многих странах мира э, в приютах кончились животные их разобрали
1: вспомогательное, да, чтобы пережить пандемию. Ну, да. это вот когда была вот эта фигня, да, если я правильно понял, когда можно было выходить на улицу только если у тебя есть животное.
2: Ну, да, ну там, я не помню, где, по-моему, в Австралии э, люди там в очередь стояли за животными, в Англии, по-моему, тоже. Ну, да, да, где-то даже, все...
1: помню, эти мэры всякие записывали видео, короче, да, не берите животных там туда-сюда, ему хватит. Отмазываться, сидите дома
2: Не, ну брали и кошек же, ну в смысле просто Чтобы когда ты сидишь один дома И когда у тебя животное, это все-таки Разгружает, а там умных товаров Для животных, их тоже много Лотки там, поилки, кормилки И всякие такие штуки, поэтому Если есть домашние животные, это тоже Позволяет, хотя как бы Что сложного покормить кошку Кошку но вот э, содержать постоянно в чистоте посуду там и всякие такие, то есть поилки там вот эти, они как бы действительно хорошо помогают. По крайней мере ты меньше заморачиваешься за чистую, ну за то чистую или пьет воду твой питомец.
1: Так, ну мне кажется, нам пора учиться уже следить за таймингом наших подкастов, а то это все конечно интересно. Мне кажется, когда-нибудь мы устроим подкаст не просто там на час на полтора, а побольше в разы. Но на сегодня предлагаю закругляться. Что скажете, ребята? Или, может быть, кому-нибудь есть еще что рассказать? А то вот Дима молчал, на самом деле, почти весь подкаст.
4: Да я как бы слушал все, но как бы...
1: Я совсем согласен, да? Да, да, да. У меня есть предложение не
3: растягивать, чтобы, во-первых, оставить тему... У нас осталось не тронуть тему мультимедиа, которую можно, в принципе, если будет интересно ребятам раскрыть в следующем подкасте. Я думаю желающие об этом напишут нам форму обратной связи. Может быть правда там кому-то интересно именно этот аспект послушать. Вот. И да, я думаю, на сегодня мы все обсудили.
1: Ну, тогда еще раз повторюсь, что я очень рад, что мы наконец-то запустили в этом году наши подкасты. И с вами, как всегда, были ведущие Армен Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин и Дмитрий Батюшин. Всем до встречи, слушайте наши подкасты.
2: Всем пока, не болейте.
1: Пока, всем. Пока, пока.
0: Подкасты от портала SprutAid. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.